0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe para discutir sobre la jornada 26 Ya estamos en la 26 Qué rápido se va el torneo ¿Qué tal profe? ¿Cómo te va?
1: Hola, un saludo a todos, a la bendita banda. todavía por aquí?
0: ¿Todo bien, todo bien? <ríe> ¿En serio todo bien o nada más de, de dientes para afuera? Porque esta jornada doble nos pegó un poco mal a todos. Nos jugó chueco. Eh, no sé cómo te haya ido a ti, pero pues nada más de leer todas las reseñas de Twitter de gente que hizo compras de equipos que jugaban doble específicamente Liverpool, específicamente Darwin Núñez, <risa> y que terminaran no estando en el equipo. Eh, ¿Tú fuiste uno de esos o no?
1: Eh, eh, sí, por supuesto. Semana doble, doble diversión. Como no ya vas a atender a Darwin? <risa> traje, árbol, traje a Darwin, me traje a Salah. Y bueno, bueno. nos queda un partido. Vamos a ver qué pasa.
0: ¿Y, y quién es tu capitán en estos momentos? Mohamed. Ah, ¿te fuiste con Mo? Bueno, está, la verdad es que por un momento pudiste decir, chin ya se nos fue con cualquier otro pudo haber, digo, claramente Haaland es probablemente la mejor opción. Eh, ya fue bien, justo cuando lo ignoramos todos, pero eh, digo, así es esto, así es esto. Y si no arriesgas, no ganas. Está bien, porque es una semana en la que además muchos se fueron con otras opciones, entonces no te pega tanto.
1: Sí, la, la capitanía estuvo dividida, pero fue pues justamente eso es lo que, o sea, a eso es lo que apostamos, ¿no? Y yo creo que a Haaland nunca podemos descartarlo. Creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, decir ¿De como, o sea, en cualquier momento lo hemos visto que entra 20 minutos y mete un hat-trick. O sea, eh, descartarlo nunca, lo, no, o sea, no, no, a menos que esté lesionado. Lo que hacemos es pensar, bueno, tiene un solo partido versus dos partidos que tiene el, el, el otro jugador. Y bueno, ahí están, son las apuestas, a veces salen y a veces no.
0: <risa> ¿Cuántos puntos llevas hasta ahora?
1: Ni Siquiera he mirado, o sea, creo que tengo como, <risa> si llego a 30, no sé, mucho. La verdad está tétrica la jornada en el momento, te voy a decir, 28 puntos.
0: Uh, 28, ok. Sí. Eh, yo me salvé de la venta de, de Kane, al final no lo, no lo quise hacer. Y por eso no tengo a Darwin, porque era la única vía que tenía para tener a Darwin. Y bueno, me salvé porque Kane anota su gol y eso como que me ayudó a, al ranking. Ahorita tengo 43 puntos. Capitán es Bucayo Saca. O sea que realmente el capitán no fue el que me levantó. El que me levantó el ranking fue White, defensa del Arsenal.
1: Ok. Um, de hecho lo mencionamos, hablamos acerca de eso y decíamos no creo que no vale la pena sacar a, a Kane y pues, uh -huh. si la única, o sea, si la única vía para traer a Darwin era vender a Kane, dijimos mejor no lo hagas, abstente y mejor quédate con Kane.
0: Justo justo esa plática, esa discusión fue la que me hizo reconsiderarlo, decir no, ¿sabes qué? Que no voy a no voy a moverme porque no se ve tan Accesible a los puntos. Y Kane no es tampoco alguien que haya hecho 20 puntos en una jornada en este año, pero sus seis puntos constantes ahí están. Y, y la verdad es que Chelsea, lo dije la semana pasada y otra vez, qué bárbaro, qué sufrimiento con ese equipo. Eh, lo dijo, me acuerdo, el Niel, no me acuerdo si fue en los chats o si fue en el programa, pero él mencionaba que Potter no le gustaba. Para Chelsea que no estaba con el perfil necesario, con la experiencia necesaria para un equipo tan grande. Y parece que lo está demostrando claramente que le está quedando un poco grande eh, el equipo. A mí, yo siempre he sido partidario de ser un poco más pacientes y todo, pero vi este partido de, de Spurs y no se les veía pies ni cabeza. Y eso fue lo que más me preocupó. O sea, más allá de los resultados que se pueden dar mal o bien... Ahora sí los vi sufriendo desde el punto de vista de creatividad, de que no podían competir contra un equipo más organizado como Spurs y tampoco es que tengan peores jugadores. Entonces dije, aquí, aquí hay problemas y vamos a ver qué tal les va en las siguientes jornadas, que van a tener una, una buena rachita de partidos. Ya lo platicaremos en unos segundos con el calendario en la mano, pero por lo pronto vamos a empezar en tema de Bendito Fantasy porque la mini liga sigue moviéndose no hay cambios súper radicales hasta arriba pero eh, tienes ahí el top 5
1: Sí, aquí lo tenemos eh, comienza el top 5 eh, jugador eh, un equipo ya popular Ake Chulada <risa> saludo allí a, al manager de Ake Chulada
0: que, por cierto, el otro día se reportó ahí en los comentarios, eh, en, aquí en los videos de YouTube. Entonces, pues, saludo, Jorge.
1: <risa> claro que sí. Y, y bueno, ahí está, para que dejen sus saludos también. Aquí los comentamos en el programa, los hacemos famosos. <risa> Dice, el cuarto puesto, Siu Johnny García. En tercer lugar, Losing My Religion, de Diego Insen segundo lugar Showtime Team 272 y de Juan Manuel Vázquez y el primer lugar sigue ahí firme les cost Hotspur Javier Reverte Javier Reverte que está metido en el top 1.3k o sea estos ya son sí. niveles eh, ligas mayores no
0: se ha mantenido ahí por bastante sí. rato. ya eh, ha tenido una buena, buena temporada y puedes ver la buena jornada pero por ejemplo Yanni García, 54 puntos y ahorita me acaba de entrar la gran duda a quién capitaneó. Tal vez, tal vez todo el secreto estuvo en su capitanía esta semana, ¿no? Que, eh, <ríe> que es el tipo de cosas que te mueven, pues no, saca. O sea que tuvo otros otros movimientos, otras cosas interesantes en su equipo. Vamos a ver rápidamente. Eh, tiene a Alexander Arnold y a Virgil van Dijk. Esa fue la diferencia porque Van Dijk hizo nueve puntos esta jornada. Y todavía tiene otro partido. Entonces creo que irse, de hecho, con la defensa de, de Liverpool fue una gran, gran jugada.
1: Eh, eh, y ojo que en el, en el reel de defensores estaban, estaban en el top ahí. Estaban Alexander Arnold, estaba Robertson... Y no alcanzó a quedar en el top eh, Virgil, pero ahí estaba cerquita de, en, 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 la, en, la, en la puntuación, lo que demuestra que efectivamente sí eh, consiguieron lo que se esperaba y todavía les gran partido.
0: Así es, así es. Hoy vamos a estar platicando, a diferencia de otros partidos, de otros, partidos, de otros programas, sobre lo, cómo están jugando las defensas y los ataques. Eso lo voy a intentar hacer por lo menos una vez al mes ahorita que ya vamos a entrar en el nuevo mes de marzo, pues toca, toca hablar como es la fecha de corte y es hora de hablar de ellos, por lo pronto ese es el top 5, rápidamente el manager de la semana es Ramiro González 78 puntos, hay que buscar ese equipo, o mejor aún que nos lo mande Ramiro <risa> un screenshot de su equipo porque yo quiero saber cómo sacó todos esos puntos eh, Zaira Méndez 57 puestos de su vida, mientras que Hugo González pierde 217 eh, Zaira eh, con sus cambios que hizo los cambios más buenos de esta jornada, 45 puntos netos fueron los que consigue y Juan David Peña calle, calle menos 27 puntos gracias a las transferencias de esta jornada o oh, por culpa de las transferencias de esta jornada <risa> cuidado con esas transferencias porque se pone. Se pone feas las caídas de repente eh,
1: el otro día hablábamos de, de, de términos armando nuestro glosario de términos de fantasía en español así. de esas 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 transferencias esos knee jerk ¿no? que, que se traduce como como reacción de rodilla pero claramente en español no funciona
0: el reflejo no sería como el, el acto reflejo de cuando te pegan con el martillito en la, en la rodilla
1: Vamos a, vamos a hacer un tuit y nos dejan ahí en el tuit a ver qué. Pues así,
0: es, así es, ahí, ahí voy a empezar a armar el, el segundo eh, glosario de términos. Ahora vamos a buscar algo para knee jerk, porque sí, es exactamente eso. De hecho, ahí está, hay un, creo que es Andy, ¿no? El que hace un programa especial sobre knee jerk después knee, de la jornada.
1: Se, se llama así, knee jerk reaction, justamente.
0: Eh, exacto, es así como reaccionando con las vísceras, literalmente. Este, en ah, algo que está pasada en caliente. Bien. Y pues así es. Entonces vamos a hablar de las reacciones a lo que llevamos de jornada y un poco vamos a hablar de lo que se viene, porque las transferencias están bastante interesantes. Déjame, voy a leer los más transferidos hacia los equipos, porque hay... Hay temas, hay temas aquí. Eh, empezamos del 5 para arriba. Estupiñán es el 5, el quinto más comprado. Ben Mee, el cuarto. Watkins, el tercero. Rashford, siguen comprándolo muchísima gente. Y en primerísimo lugar, Tony, que aparece ahí en fotito y todo. Tiene su muy sonriente, el muchacho. <risa> ah, ah, ah. Pero, a ver, empecemos con el tema, Tony. ¿Qué, ¿Qué se supo hoy?
1: Bueno, realmente en lo, que, lo que se supo hoy no fue, o sea, a, a ver, un, un par de detalles. Lo primero es que al parecer la sanción podría estar antes de que termine la temporada y de hecho lo que, lo que se dice es que Brentford está prácticamente a salvo de, de, la, de descender. Entonces, lo mejor que les podría pasar sería que la sanción eh, saliera pronto para que empezara a correr ya y poder tener a jugador disponible al menos para la segunda parte de la próxima temporada. Eh, en el artículo que mencionaban sobre el tema, mencionaban un ejemplo de un jugador de, de Burley, que se llama Joey Barton, que fue suspendido por 18 meses después de admitir que hizo 1.260 apuestas entre 2006 y 2013, y hubo una apelación y finalmente la, la, la suspensión fue de 13 meses, si hablamos en tiempo, eso es un año prácticamente, o sea, te pierdes una temporada completa. Uh -huh. Entonces, eh, el caso de Tony, si bien no es el mismo que el de Joy Barton, es bastante similar, y lo que esperan, lo que se habla es de una suspensión que posiblemente fuera entre 6 y 8, y 8 meses. Entonces, por eso prefieren que, que la suspensión sea antes de que comience la, 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 la próxima temporada para poder tenerlo en la segunda parte de la próxima.
0: Eso, ¿Esos meses cuentan, o sea, son meses tiempo calendario o meses de tiempo juego?
1: Uh, bueno, exactamente. No sé, no sé,
0: no sé porque, porque si, por ejemplo, lo empiezan a suspender desde ahorita, pues entra en la parte del verano y cuando todavía están, no sé pretemporada y todo esto, que podrían contar de como meses, pero no o sé, sea, hay que investigar un poquito más a fondo. Digo, ya que se dictamine, eso va a ser un poco parte de la, de la discusión, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, específicamente lo que se supo es que Tony admitió que había roto las reglas de, la, de, 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 la, de apuestas de la FA. En...
0: Se le ocurre, o sea, digo,
1: claro, pero una es cosa mira... es
0: jugar FPL y otra cosa es ir a apostar en... <risa>
1: Bueno, para que todo mundo...
0: cierto, no, no lo hemos mencionado, ¿eh? este el, el asunto, por si no se lo saben, es que Tony apostaba, apostaba en parte sobre los partidos o acerca de los partidos de la Premier League, lo cual obviamente está prohibido para los jugadores y gente involucrada en el juego. Y después de la investigación, hoy salió la noticia de que ah, pues este, pues ya se ha declarado como culpable, ¿no? Entonces ahora lo único que falta es saber... ¿Cuánto tiempo le van a dar de castigo? Y pues ahora con este asunto de que es el más comprado y justo coincide no con que es el más comprado. Obviamente la gente le tiene el ojo puesto y vamos a hablar de por qué, pero hay que ponerle un gran, gran asterisco a esa compra en estos momentos y, y ponía en los comentarios que nos deja Sinue Anselmo que decía ¿Consideran conveniente comprar a Tony para la 26? Dado esto... O sea, tal vez para la 26 no hay problema, pero hay que considerar que en cualquier momento desaparece Tony de nuestros equipos, ¿no?
1: Yo, a, a ver, para cerrar el tema, en, en la, eh, los cargos que se le ponen a Overson son 262, comparado con lo de Joey Barton, que fueron 1,260, pues realmente la cantidad es considerablemente mayor la, de, la, la del otro sí. jugador, ¿no? Entonces, sí. Seguramente es incluso posible que sea, se negocie en tanto en tiempo como en dinero y la sanción sea mucho menor. ¿no? Entonces, solo para dejar eso claro. Y lo vale. otro es que tampoco se, o sea, no se prevé que sea una cosa inminente. Entonces, mira, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo de la siguiente manera. Vamos semana a semana. Tiene fecha doble. Bien, ahí está, ahí hay otro tema y es la suspensión por amarillas que también puede tener. Eso. Entonces, mira, ¿qué pasa? Vamos semana a semana. Si el jugador tiene fecha doble y en la fecha doble puede hacer 20 puntos, o sea, esto de la sanción no es muy diferente a que, a que el jugador en un partido le pongan roja y te lo saquen. A mí, yo tenía a Diego Costa, lo tuve como tres semanas. Diego Costa no tenía ni una sola tarjeta roja en su, en su historial en Premier League. Ojo, sí, el tipo es muy caliente, le ponen amarillas, pero no lo habían echado. Y tuvo su, primer, su, su primera tarjeta roja con Wolves en, jugando en Premier League. Eh, y me tocó a mí. Me la comí. Entonces, ¿qué pasa? Eso. O sea, simplemente llegó la sanción y te lo suspendieron. Hazte cuenta que le pusieron roja, pero si tú la... O sea, no, no te pierdas los 20, los 25 puntos. Es lo mismo que hablábamos hace una semana sobre mi toma. No, que mi toma, que, que la fecha blanca de, de Brighton y mientras tanto no lo compraban y jugarás haciendo de a 10 de a 11 puntos. Entonces ahí está, Tony, lo compraste, listo, déjalo está, tanto tanto equipo que lo, que lo suspendieron y lo van a expulsar lo van a extraditar de, de Inglaterra ya, vende, ya salió hizo 20 puntos, bueno, te, te pagó, pero yo creo que tampoco hay que ser tan paranoico
0: sí, sí, creo que esa es una buena reacción a la situación simplemente conocer la, la circunstancia en la que se encuentra conocer que tiene 8 amarillas y ya lo hemos mencionado antes pero vale la pena recordar que cuando un jugador llega a las 10 amarillas en el torneo antes de la jornada 32, me parece que es el, el, la, la fecha corte, entonces sería suspendido por no uno, sino dos partidos. Uh -huh. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Todavía falta que le, de, le den dos más. Entonces cuando vean que ya llegó a la novena, entonces sí, ya se pueden empezar a preocupar. Por lo pronto ahorita tiene fecha doble, son buenos partidos, está jugando bien Brentford. Eh, me parece que la respuesta es, si no tienes algo más que hacer con tu equipo, no es una mala compra.
1: Sí, total.
0: Bueno, los más vendidos.
1: A ver, tenemos en la lista de los más vendidos. Eh, Tiago Silva se lesionó, una baja sensible para la defensa de Chelsea. Eh, se habla de cu entre cuatro y seis semanas, entonces... Pues eso sí es, ¿no? Para los que tienen wildcard, pues lo sacan fácil, a los que no, pues lo mandan a la banca, porque ni modos. Otro de los vendidos es mares se acabó la luna de miel, los managers ya lo sentaron, se acabó la dicha, la, la ruleta de Pep, ¿no? Kevin De Bruyne estaba enfermo, no se sabe si va a alcanzar a jugar, entonces lo están vendiendo. En Ketia es otro que también ya la gente se cansó de él. Gabriel Jesús. Es, regresó a los entrenamientos a, a, a cielo abierto, estaba entrenando en campo, pero todavía no entrena con el equipo. Pero... Y finalmente, Mitrovic. Mitrovic, este, este, este tiene el sello de troll FPL. se este tiene el sello de que todo el mundo lo está vendiendo y este se va a notar un, 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 un quitazo <risa>
0: próximamente. Ya vas a ver, ya vas a ver. Mitrovic, en los últimos... Uy. La última vez que hizo más o menos algo que no fue un blank completo fue en la jornada 19 contra Leicester. Desde entonces tuvo doble jornada en la 19 eh, contra Chelsea hizo 0 puntos, Newcastle 0 puntos, Spurs 2, Chelsea otra vez 2, Nottingham Forest 2, Brighton 0, Wolves 0. Entonces sí. Sí, sí suena a que, a que la gente pierda ya la fe en Mitrovic. Eh, yo lo mencioné hace ya varios meses. Traía un problema de una lesión. Y históricamente Mitrovic, cuando tiene ese tipo de problemas, no son muy graves, pero son el tipo de cosas que lo desaceleran. Entonces, eso se ha visto con, lo, con el paso de las semanas que sí ha perdido un poco de ritmo. Probablemente no puede entrenar igual, probablemente no puede eh, meter la misma potencia en su juego eh, a la hora de definir, etc. Y lo hemos visto un poco reflejado. Pero como dices, claro. es, es la posibilidad de ser troleado está puesta.
1: Es que, es que hoy Fulham tuvo partido contra Leeds United y justamente Mitrovic eh, eh, estuvo en la alineación desde comienzos comienzo, 69 minutos jugó y salió, entonces uh -huh. yo te digo que el domingo no jugó y claramente lo estaban reservando para este partido porque esto es una eliminatoria directa y, y en cambio su compañero Moro Salomón eh, fue el nombre que anotó y el que viene enrachado en Fulham
0: así es, así es entonces bueno, pues ahí están, alguna otra cosa opinión, este tiene banderita amarilla y problemas ahí de salud eh, Watkins muy bien, está jugando bastante bien, les comentaba y lo vamos a ver ahorita en un momento en las gráficas que ya empieza a estar en el radar, obviamente de los números, pero de, desde el punto de vista futbolístico lleva semanas haciendo las cosas muy bien, entonces ya la gente se dio cuenta, despertó y empieza a comprarlo, Rashford bueno, ni se diga, ¿no? <ríe> Así es que esos son los más comprados los más vendidos Hablemos rápidamente de que este programa es traído a ustedes por ustedes. <risa> ustedes, los miembros del Club Bendito Fantasy, agradecimiento a los miembros de la tribuna, Jason, Góngora, David Camblor, Irving Reina, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique Camblor. Y en el gafete de cancha están Julio, Marco y José, que por cierto, hoy sí me preparé, hoy sí dije, ah, tengo que... Tengo que presumirles esta parte porque me traje la tabla del top 10 de la mini liga o bueno la liga interclubes en la que precisamente Marco está como primer lugar y yo sé que Marco nos escucha, no sé si está en vivo, pero yo sé que nos escucha cada semana y si no habías visto esto Marco que está por ahí en el Discord hay un canal especial para hablar de la interclubes, primerísimo lugar... <risa> Y en segundo lugar, Gera que no me sorprende, Gera siempre anda muy fuerte. Julio, Julio que ha estado constantemente peleando, es el actual campeón de la Copa Santa María, que tampoco hemos mencionado últimamente, pero la vamos a traer a colación próximamente, Irving. Y en quinto lugar, Terrible Template. O sea, yo estoy en sexto lugar, sexto lugar. La última vez que chequé esta tabla, estaba yo por ahí del 11, una cosa así. Entonces, ha, ha estado mejorando mi, mi rendimiento en estas últimas jornadas. Y ahí voy, ahí voy por el top 5. Bueno, <risa> bueno, excelente. Así es. Bueno, pues esto, para entrar a, este, a esta miniliga, a esta Copa Interclubes, es muy sencillo. Vayan a Club Bendito Fantasy, a benditofantasy.com, diagonal club se pueden suscribir, es parte de las formas en las que nos pueden apoyar pero también pueden obtener otros beneficios, por ejemplo ahí el, el escudo del equipo de Marco eh, producción especial de el Profe Studios <ríe> como muchos ahí se ven muy pequeños pero si, si algunos de los que nos siguen en Twitter han puesto sus, sus escudos como parte de su avatar en, en Twitter que agradecemos que, que se hayan animado a poner el escudo eh, incluyéndome a mí, por ejemplo, eh, todo eso es parte de los beneficios de ser parte del club y pues la idea es generar este otro submundillo en el que puedes tener otro tipo de rivalidades, todo esto lo hablamos en el Discord normalmente, eh, bueno, pues ahí está, agradecimiento a los que ya están, invitación a los que todavía no están, no es la única mini liga que corre, también hay una mini liga de premios en la que nos hace falta que llegue un par más para que empiece a haber premios importantes. Entonces, si no han entrado, cada mes hay premios. No necesitas ir en primer lugar de nada más que de este mes. En, por ejemplo, acaba de empezar o va a empezar el mes de marzo. Entonces, pues ahí, ahí es donde pueden entrar y competir por el mes de marzo para el premio de este mes. Club Bendito Fantasy, que pueden entrar benditofantasy.com, diagonal, club. Y con eso vamos a hablar ahora sí del calendario, porque hubieron movimientos, este calendario lo tuve que modificar yo manualmente <risa> <risa> porque el que me hago la transición que no se termina de cambiar. O sí. ¿Por qué no, ¿por qué no pasa a la pantalla el calendario? ¿Qué está pasando?
1: Los, los espíritus chocarreros.
0: Está no está. Sí, sí, sí. Yo aquí nada más veo que, que dice que sí, que sí, y no pasa. Pero bueno, uh, antes de que cargue, ven lo que cargan, les platicamos, ¿no? Hay jornada doble. Hay jornada doble en la 27, hay jornada doble en la 29. La 26 es una jornada sencilla, es una jornada tradicional, y, y vamos a tener un tiempo, vamos a decir, un, un transfer largo, que puedes o acumular tus dos transferos, no hacer nada y guardártelo para la 27, o empezar a hacer el primer transfer esta y el segundo para la que sigue, porque hay dos o tres equipos que tienen dos partidos. Ahora, la cuestión interesante es, ¿vale la pena tener jugadores de esos? Eh, sabemos que el profe dice, doble jornada es de atacar, <ríe> es de, tenemos doble oportunidad de equipos que juegan, pues vamos a ver.
1: Mira, eso que mencionas, a um, si, tú, si, si siguen, si, si siguen de el, el Fantasy y se, de pronto conocen un poco de historia sobre Fantasy, eh, en, la, en la página del Scout, que Bendito Fantasy es miembro, por cierto, um, hay, una, hay una entrevista que le hacen a Fabio Borges, que es uno, un, un manager que se considera como uno de los mejores managers de Fantasy de todos los tiempos. Y él dice que usualmente no toma hits y que cuando hace hits es que dice eh, normalmente cuando tomo hits es en fecha doble porque siento que es donde mejor se pueden pagar y que también tomaron hits cuando son jugadores que le pueden servir a largo plazo. Entonces las fechas dobles son para atacarlas, no me cansaré, es la manera en la que juego y, y la o sea la, la el techo es alto para conseguir los puntos. Entonces, por eso es que vale la pena correr esos riesgos ahí.
0: Ahora, ¿qué equipos tienen jornadas dobles? Vamos a hablar primero de Brentford, y ahí es por lo que viene Tony a, a colación. Primero, Tony tiene partido contra Fulham en la 26, que enfocándonos directamente en la que tenemos aquí enfrente de nosotros, la 26. Fulham no es un mal partido, tampoco es un partido que se antoje de muchos goles, pero... Eh, creo que puede ser un buen partido para la gente de Brentford. Después tienen en la 27 a Everton y a Southampton. Entonces, dos partidos que, aunque Everton ha mejorado defensivamente, puede ser eh, también potencialmente bueno para, para Brentford. Y Southampton que pff, le gana a Chelsea, pero no, no muchos más, ¿no? Entonces... Son tres buenos partidos los que le vienen. Después todavía tiene otra doble jornada en la 29 con Brighton y Manchester United. Esos ya no tan sencillos. Entonces, ¿cómo ves a la gente de Brentford? Más allá de Tony, ¿ves a alguien más?
1: Mm, mira que, eh, por supuesto que Tony es la estrella ¿no? de, de Brentford, pero sin embargo... Eh, Brian humo eh, no tiene malos números eh, ni, o sea, ni en cuanto a puntos de fantasy y tampoco, eh, eh, si tú lo ves en campo, ¿no? Eh, es, está muy involucrado en el ataque también y pues es una opción, ¿no? Es un poco más económico que Tony y está ahí. En cuanto a la defensa, pues hemos hablado de Ben B, pero eh, en el medio campo sí habría que buscar un poco más, ¿no? Porque, hay algunos que son fijos, pero no te ofrecen mucho. Y los que son más explosivos, usualmente, pues son los que rotan. Están los Janel, eh, Wizard, bueno, en general, algunos otros jugadores. Pero, pero en otro nombre sería, sin duda, eh, Brian Mbeum.
0: Así, con los ojos cerrados, ¿cuál jugador crees tú que sea el que más puntos tiene en Brentford en las últimas seis jornadas? Uf, es que
1: sé que eh, recuerdo que, que David Raya ha sacado bastantes puntos también. De hecho, creo que en este momento oh, estuvo como en el, el, el arquero que más puntos lleva.
0: Sí, es Entonces, exactamente fue... la respuesta. El arquero que más puntos tiene totales en FPL en esta temporada es Raya. Y es el jugador que más puntos tiene de Brentford en los últimos seis partidos con 31 puntos. En segundo lugar estaba en mí.
1: Estaba quebrado en la defensa,
0: Entonces, eh, tal vez, o sea, si te gusta Tony, no, no me desagrada la idea, es una, una jugada ofensiva, digamos, pero desde el punto de vista defensivo, o sea, vamos a pensar y vamos a analizar ahorita a, la, a, los, a los equipos más de una vez, vamos a ver cómo está jugando Fulham. Porque si vemos eh, la defensa de Fulham, el ataque de Fulham, eh, lo podemos encontrar en ataque, es el segundo peor equipo en cuanto a intentos de gol en las últimas sí. seis jornadas. Sí, ha, ha, ha bajado
1: su rendimiento y eso se nota, pues va de la mano con, con también el rendimiento que ha bajado de, de Mitrovic, ¿no? Exacto. Y un poco lo salva eh, que, que Monor Salomón ha como... A como es eh, tomado un poco como lo que, la forma que traía Mitro y, y lo ha rescatado un poco y, y de ahí, pues, algunos, Paliña, William, algunos aparecen y se, y, se, y se cubren, ¿no? Pero en general sí se nota la falta de punch que le ofrece Mitro.
0: Exacto. Entonces, es, ¿es eso lo que me gusta como recalcar de repente que dices, ok, ¿cuál es el calendario de nuevo? El calendario es... Bulan primero en la en la siguiente jornada y luego viene Everton que dónde queda Everton en esta lista? Everton <risas> está en la bajito de Tottenham por ahí de la mitad para abajo y luego viene después de ellos Southampton Southampton pues tampoco son un equipo que genere muchas ocasiones de gol. Entonces todos están eh, realmente a modo para una defensa que tiene un portero que en estos momentos está siendo el mejor portero de la temporada. Y, y lo digo un poco con, con la intención de para... Hay gente que ya está considerando su wildcard para esta jornada mm. o para las que vienen. Entonces... Normalmente uno no recomienda estar cambiando porteros que para, ahora este, ahora este. Pero cuando ya estás pensando en un movimiento estilo wildcard, considerar a Raya y tal vez de aquí para un buen rato, puede ser una muy buena opción por la cantidad de partidos que va a jugar. Y difícilmente un portero cambia. O sea, es de los jugadores más constantes en un equipo. No hay tanta rotación.
1: Yo incluso te diría que, que sin incluso sin sin tener en wildcard, normalmente eh, a, si uno planea para llegar a la fecha doble con dos cambios, también te puedes, puedes traerte a, a raya. O sea, no es una mala opción. Además tiene una ventaja la defensa y en general los jugadores de Brentford es que eh, por precio no son, no son costosos. Entonces cuando tienen el blank, pues simplemente lo dejas en la banca y listo.
0: Ica. Así es Entonces ese, ese es Brentford Que ahí hay varios jugadores Vamos a analizar ahora a Brighton Que tiene a West Ham en esta jornada Y luego a Leeds y a Crystal Palace
1: ya De, 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 de Brighton eh, Hay un comentario que me causó bastante, bastante curiosidad y es que eh, un, un tuitero, un tuitero y, y creador de contenido de, de FPL bastante conocido, que no voy a mencionar, mencionar su nombre, pero, pero que en, la, en el mundillo de, del FPL en español, los que nos escuchan ya saben que alias El Sensei, en un tuit El Sensei mencionaba que eh, entre la comparativa Mitoma, Marsh y, y, y McAllister, eh, los... Eh, los, dos primer, los dos segundos eran los que llevaban ventaja y que mi toma no era una buena opción y que de hecho la mejor opción entre los tres era McAllister y hoy justamente anotó Ferguson a pase de mi toma y yo dije, o sea, ¿cómo así? mi toma está encendido hace una buena cantidad de puntos y, y ahora resulta que la mejor opción no es mi toma o sea, me perdí, no entendí no entendí eso ahí <risa> ¿qué pasó? Estoy
0: contando, estoy contando. ¿Sabes? En, estoy viendo la lista de los últimos seis partidos en qué lugar se encuentra McAllister de puntos conseguidos. Está en el lugar número 14. Y ya estoy hablando nada más de jugadores de Brighton. ¿eh? Filtrados. Brighton, lugar número 14. En primerísimo lugar, no es mi toma. ¿Quién crees que es?
1: De Brighton. Um... En, podría ser Estupiñán eh, tal vez
0: es Estupiñán que está empatado en primer lugar con March, con 36 sí. puntos cada uno entonces digo eh, sí y por eso es que también lo están comprando la gente mi toma no está muy lejos ¿eh? está en 31 puntos en tercer lugar está encendido y tiene buenos partidos o sea West Ham Leeds Crystal Palace volvemos a lo mismo cuando hay muchos partidos y además beneficiosos desde el punto de vista de los rivales, pues hay que, hay que tomarlos en cuenta. Ahora, aquí hay que ver la defensa de esos equipos. Entonces, si, bu si buscamos a Crystal Palace, Crystal Palace está en último lugar en términos de tiros en contra concedidos. Es el, es el peor equipo en tiros en contra concedidos. Y cuando tú le das una opción a un equipo que está empujando mucho con jugadores que vienen en buena forma, como Mitoma, por ejemplo pues ahí ya empiezas a, a ver cosas interesantes o divertidas, ¿no? Leeds, por el otro lado, increíblemente, yo no me lo esperaba encontrar ahí, pero Leeds es el cuarto lugar, el cuarto mejor equipo en términos de tiros en contra concedidos. ¿Y qué, qué, ¿en qué momento Leeds se volvió un poco sólido, no? Y West Ham está clavado a la mitad de la tabla. Ahí empatado más o menos con Chelsea, con Southampton. Entonces, eh, pues es ahí una especie de bola. Entonces tienes uno arriba, uno en medio, uno abajo, con lo que puedes más o menos equilibrar al equipo. Pero Brighton está en lo como la segunda mejor defensa en términos de tiros en contra concedidos. Solamente cinco goles concedidos en los últimos seis. Y, y, y aquí es donde sí dije, oh my God, supera al Arsenal en ocasiones o intentos de gol y es el equipo número uno de estos momentos en las últimas seis jornadas ha conseguido 11 goles y más o menos en su conversión de goles está correspondiendo a esos 11 goles o sea no es así como que ah, tienen 11 goles pero su conversión es muy alta porque de repente tienen más de lo que deberían, no Está, está dentro de lo que entonces creo que apostar por Brighton es la mejor apuesta de acuerdo a lo que nos da el panorama cómo están sus rivales, cómo están sus jugadores y cómo está su calendario no
1: y, no, y de nuevo grandes, es, se, está, lo hemos mencionado anteriormente, pero esta, esta temporada hay buenos jugadores que están rindiendo y además son muy económicos y eso tiene Brighton esos jugadores que están consiguiendo puntos que son económicos y que sí, tienen fecha, de pronto tienen una fecha doble y una fecha blanca. No pasa nada, lo dejas en la banca y te ganan los punticos.
0: Así es, así es. A mí, mi toma 5.3, Estupiñán 4.7, March 5.1. Eh, ya no tengo enfrente de mí a, a David Raya, pero también es un portero muy, muy barato. Lo busco rápido 4.8. Entonces... <ríe> Creo que estos jugadores de los que estamos... Ahora, podrías tener hasta 7, 8 millones en, la, en el banco. <risa> y ser un equipo muy competitivo. Qué barbaridad. ¿Quién, quién lo iba a decir? no? De, de tanto que siempre estábamos con, con los... Muchas veces hablábamos de... No, es que el cambio de precios... Y hay que estar atentos y no sé qué. Pues era precisamente porque... Los precios eran difíciles de alcanzar a todos los jugadores. Esta temporada... No es el caso. No, tenemos, otro, tenemos otro par de equipos que tienen doble jornada en la de, próxima, en la 27. Son Crystal Palace y Southampton. De esos yo eh, definitivamente no me metería ahí, pero no sé tú cómo lo ves.
1: ¿La apuestas uh, algo ahí? Lo, lo primero es que habría que ver la doble, ¿no? Porque en el caso de Crystal Palace enfrentan a Manchester City y si recordamos y a Brighton, y a Brighton pero si re, y, y juegan en casa, ¿no? Si recordamos la fecha cómo quedó el encuentro de, de Crystal Palace cuando visitaron Etihad y y lo otro que habría que ver es la de Southampton que tiene a Manchester United de visita y a Brentford en casa. Entonces uh -huh. a ver, a ver, o sea, si tú eres un manager de estos que son que les gusta tener un pensamiento divergente que sal, y salirse de, de la caja y decir, pues si todo el mundo está comprando a este, pues yo voy a comprar al otro. El tipo a comprar en Southampton sería James Prowse Ese sería el único. Que yo te digo, este puede ser, y en Defensa por ahí Raúl o algo así, de resto, y en Crystal Palace, sí, eh, eh, Olise, ese, algunos así como que de pronto... Pero la verdad es que sí, no, no se antoja para nada pensar en jugadores de, esa, de esos equipos. Sí,
0: efectivamente. Es exactamente lo que, lo que me quedo pensando. Ahora, sí. históricos de últimos tres partidos entre Manchester City y Crystal Palace. Eh, 4-2 favor Manchester City, 0-0 y 0-2 favor Crystal Palace. Entonces hay un balance, ¿no? Uno ganado, uno empatado, uno perdido. El más reciente creo que fue el 0-2. Sí, lo,
1: lo que pasa es que tengo presente a Saja como protagonista en ese duelo. Uh -huh. y, y justamente Saja está por fuera. Exacto. Estaba, no sé si ya regresó, pero, pero recuerdo que estaba, estuvo lesionado. Sí, sigue lesionado.
0: Exacto, entonces... Eh, también eso hay que considerarlo. Cómo viene el equipo de Crystal Palace. Ya lo mencionaba hace un momento cuando veíamos su, su tabla de ataque y de defensa. Este, pues están bastante pobres. no eh, Aquí podemos ver en el ataque es el equipo que menos intentos a gol tiene. Eh, solamente cuatro goles en los últimos seis partidos. Eh, no andan muy bien, por decirlo menos. Entonces... No me gusta mucho Crystal Palace, no me gusta mucho Southampton. Creo que Ward Prowse es el que puede ser interesante por el balón parado. Y, y pues si hay suficiente, suficientes cambios, vamos a llamarlo, si quieres estallizar tu wildcard y maximizar el equipo, tal vez por ahí sería la, la opción, desde mi punto de vista. Ahora, hubo, eh, hubieron partidos esta, esta, esta tarde, de la FA Cup. Bristol City pierde 0-3 contra Manchester City. Fulham le gana 2-0 a Leeds United y este partido fue importante porque cambiaba el destino de Liverpool en, en el calendario. Y ahorita vemos por qué. Leicester City pierde 1-2 contra Blackburn Rovers. Y Stoke City pierde 0-1 contra Brighton. Eso, ¿qué, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues la consecuencia es simple y sencillamente que vamos a tener blanks. Y los calendarios, el calendario, por ejemplo, este que utilizamos del Scout, no se había actualizado. Entonces yo le puse aquí manualmente <risa> unos cuadritos negros en la 28, porque Brighton perdería partido en la 28 por estos resultados. Sí, y, como dices, yo creo que esto no nos debe de, de ahuyentar de estas compras porque tiene doble en la 27 y tiene doble en la 29. Entonces, ponlos en la banca y ya, se acabó, ¿no? Claro.
1: Bueno, ahora lo que pasa también, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, es que, es decir, eh, bueno, yo me, me gusta mi toma, voy a comprar a mi toma, pero también me gusta tu piñal, voy a comprar tu piñal, y también me gusta la raya Entonces, Exacto. si la te compraste 4 o 5 de esos equipos que blanquean, o sea escoge bien lo que vas a llevar pero tampoco te llenes porque efectivamente si no te das cuenta tienes con cuatro jugadores que no, que no juegan y terminas ahí sí pasando pasando mal la jornada
0: aquí viene lo crítico y esa es la parte justa de lo crítico, Manchester United tampoco tendría partido en la 28, Liverpool que muchos se acaban de llenar de Liverpool para esta doble jornada tampoco tendría partido West Ham, Manchester City y Fulham todos esos equipos se pierden ya, es definitivo, está cerrada el caso, no van a tener partido en la 28. Entonces, como dices, precisamente el hecho de que Leicester perdiera esta, este partido de la Copa hace que ellos sí jueguen en la 28. Entonces, por ejemplo, Brentford sí tiene su partido, entonces Raya sí juega, no tiene inconveniente, ¿no? Gracias. Pero,
1: Gracias, Lester, por perder.
0: <risa> y, y todavía nos faltan los partidos de Southampton y de Spurs. Si cualquiera de esos dos equipos ganan, ellos tampoco tendrían partido en la, en la jornada 28. Y sí. tú dime si no tienes a Kane, si no tienes a Haaland, si no tienes a Rashford, y todavía le estarías agregando... A las Tupiñán, a mi toma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde, por eso es que esta parte de la temporada es en donde se hacen o se rompen temporadas completas, porque puedes tener 50, 60 puntos de diferencia en tu mini liga local, la de la colonia, ¿no? la de la oficina, y, y muchas veces aquí es donde se recortan esas distancias porque el que no se puso a ver, el que no vio la noticia, el que no siguió, Bendito fans este sí, sí, literalmente pierde esa ventaja porque compra jugadores que de repente en la 28 dice ah, caray, nada más tengo cuatro que juegan. <risa> ¿Sí?
1: Y ahí se llevan la sorpresa.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está eh, el secreto. Bueno, hay muchas otras eh, cosas interesantes en el calendario, Aston Villa. En tercer lugar de dificultad del calendario, Crystal Palace, West Ham, Bournemouth. En sus próximos tres, no tiene jornada doble, pero buenos partidos, buenos partidos para, para los villanos, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y por la forma que está mostrando y, la, y, y lo que está mostrando en ataque, eh, se antoja interesante, ¿no?
0: Sí, sobre todo ahí viene ya, entra dentro de esta ecuación, pues el jugador Watkins. Que, que lo hemos mencionado al principio del programa y vale la pena recordar de nuevo y a, aunque Aston Villa no es un equipo que esté rompiendo las, las métricas de, de ataque y de defensa, se ve aquí por ejemplo que está en los básicamente a la mitad de la tabla, pero y lo, lo puse en rojo en goles, tienen 10 goles en los últimos seis partidos para ponerlo en contexto, Arsenal tiene 10 goles en los últimos 6 partidos el único equipo que es así mucho más potente es Manchester City que tiene 14, Manchester United tiene 12 Brighton tiene 11, pero bueno a lo que voy es que pero, pero, se están manejando en ese mismo rango, ¿no?
1: Eh, justamente se tiene así, pero mira con quién nos estás comparando o sea, el Arsenal que es el número uno, Manchester City que es el número 2 y Manchester United que es el número tres, o sea no estás comparando justamente con, bueno, con los pesos pesados.
0: Y hay que ver contra quién van. Crystal Palace. ¿En dónde está? En el último lugar en cuanto a tiros en contra. Contra West Ham, que va a la mitad. Contra Bournemouth, que es el segundo peor en goles concedidos. El, el, el segundo peor en tiros en contra. Y el uno de los peores en goles concedidos. Tiene nueve goles concedidos en los últimos seis partidos.
1: Sí, sin duda. Es, es, una, o sea, es un calendario que, que se antoja prometedor.
0: Ahora, también hay que mencionar que Aston Villa defensivamente no ha estado tan bien. De hecho, es el equipo que más oportunidades claras concede a los rivales. Está bastante bajo y también concede bastantes oportunidades de tiros en contra. Entonces son tiros y oportunidades claras de gol. O sea que por ahí ni irse con, con gente de la defensa o portería yo no lo consideraría. Pero okay. así el ataque se ve muy bien, prometedor por lo menos.
1: Eh, eh, esta semana justamente eh, en el equipo de Fantasy, de Bendito Fantasy, con nuestro, nuestro manager Benito Bendito, tenía, <risa> tenía a Lucas Diña ahí en el banco. Entonces en, en la charla técnica decía no, pues es momento de salir de Diñe, ¿no? no Diñe ya no está jugando, llegó Alex Moreno, entonces vamos a, vendamos a Diñe y, y compremos un jugador que tenga fecha doble y, y así pues eh, reponemos el hit y, y entonces bueno, trajimos, vendimos a Diñe y oh sorpresa, Diñe es titular, hace seis puntos, y, y no lo sacan, no sale lesionado, no, no, se, no se hace expulsar, nada o sea, no ocurre nada. Y, y, y hemos hablado, Diñe es un troll. Y cada vez que pasa eso, entonces la gente lo empieza a considerar y ahí se lesiona o pasa algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, cuidado, cuidado con Diñe porque así nos, nos ha hecho muchas veces este mismo sí. movimiento de, miren qué bueno soy, y de repente tómala, tómala, por no poner atención antes. Eh, bueno, Siguiendo con el calendario, no me quiero quedar aquí eternamente, pero tengo que mencionar a Chelsea. Chelsea sigue dando dolores de cabeza. Lo mencioné, no jugaron muy bien contra Spurs, pero su siguiente partido es Leeds. Y su siguiente partido en la 27 es Leicester, que lo hemos visto atacan bien, pero defienden pobre. Entonces, de repente puedes ver Leeds, Leicester, Everton, Aston Villa, todos estos equipos están marcados en azul, eh, claro o fuerte, dependiendo del equipo. Y, y no están defendiendo bien. Entonces, si no salen de esta racha sin gol contra estos equipos de plano, Potter se tiene que ir.
1: Ya estás pidiendo la cabeza de
0: Potter. Yo creo que, es que ya, o sea, no tengo el número en la mano. Pero la cantidad ridícula de goles no anotados, o sea... Vi un dato que decía que el 32% de los puntos que tiene Chelsea esta temporada los consiguió Tuchel.
1: ¿Qué? Otra vez, otra vez.
0: El 32% de los puntos que tiene Chelsea esta temporada, o sea, una tercera parte de los puntos de Chelsea los consiguieron cuando estaba Tuchel. En todo el mes de febrero anotaron un gol el gol de Félix entonces sí necesita haber algo, un, una sacudida fuerte la verdad es que ya la afición está muy metida eh, en contra y eso no genera un buen ambiente, he leído varios reportes de que internamente hay preocupación de los jugadores, de los jugadores más eh, emblemáticos digamos que dicen es que aquí como que no estamos cuajando, algo está pasando, etc se oye mucho rumor, eso no les pongo mucha atención de repente, pero el asunto es que tienen buenos partidos enfrente: Leeds, Leicester, Everton, Aston Villa. Son cuatro buenos partidos. Tienen doble jornada en la 29. Precisamente es Aston Villa y Liverpool. Liverpool tampoco está defendiendo de la mejor manera. O sea, no es un partido fácil de ninguna forma. Pero si hay algún momento alguna temporada de enfrentarse a Liverpool es ahorita. Entonces tienen que salir y aquí ya está la oportunidad. Creo que Todavía tengo un poco de fe. Buscaría gente como Félix. Tal vez de Rhys James ya empezamos a, a considerarlo, aunque lo he visto muy retrasado. No está jugando en esa posición de la banda que corre mucho hacia arriba, tan tan ofensivo como nos gustaba. Pero del otro lado, sí vi a, a Chilwell atacando más. Entonces puede ser una buena opción.
1: Um... Sí, ah, justamente lo mencionas y, y ambos jugadores están en el reel de, de, de mejores de, de mejores defensores de esta semana, de, de defensores recomendados, tanto Chiguel como Rhys James. Eh, obviamente hay que ver el impacto que tiene la ausencia de Thiago Silva, pero estos jugadores siempre tienen la capacidad de conseguir algún retorno en ataque, ¿no? Y eso pues te da la ventaja de que tal vez no te saquen el clinch, pero el retorno en ataque pues ya te cubre un poco esos puntos.
0: Si me preguntas a mí, la ausencia de Thiago Silva es gigantesca. No solamente por lo que hace en defensa que el tipo barre con todo lo que le venga. O sea, tiene una, posición, una forma de posicionarse en el terreno que no necesita hacer tanto. O sea, lo, me recuerda mucho a lo que veíamos con Virgil van Dijk en un momento que corría y nada más como que los escoltaban los, a los delanteros para quitarles el balón. Realmente no era algo como que tan agresivo como otros defensas y es Silva. Pero eh, no, aparte de eso era su, su liderazgo en el campo, ordenaba a los demás. Y, y hay muchos jugadores, también hay que mencionar, hay muchos jugadores de Chelsea que son muy jóvenes. No, todavía no tienen tanta experiencia entonces sí son jugadores que pagamos mucho dinero por ellos, pero están muy jóvenes, entonces necesitan esa gente experimentada atrás que pueda ordenarlos, entonces yo creo que sí lo van a extrañar, pero también está pilicueta, espero que lo haga bien en el tiempo, a ver si puede regresar después del patadón que le metieron en la cara eh, bueno, pues ahí está Chelsea, hablemos rápidamente de los jugadores, defensas Primero, que otra vez los espíritus chocarreros no me dejan cambiar, <ríe> no dejan cambiar la pantalla. Pero eh, sí, defensas. Venga. Está Emerson Royal como el jugador con más puntos, el defensa, con más puntos en las últimas seis jornadas. Desde que le trajeron competencia, Emerson Royal ha sido una máquina. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, absolutamente. O sea, hablamos eh, un poco como que eh, consíguete a, a, tu, a un Pedro Porro que te, que te motive como, a, como a Emerson Royal lo motivó. Y pasó de ser Emerson Royal a convertirse en, en Cafú. <risa>
0: Increíble, increíble la transformación. Podemos ver en, ter en términos de clean sheets. Está Romero, está Royal, está Dyer. O sea, la gente de Spurs está consiguiendo clean sheets. Y además, el tipo está consiguiendo bonus. O sea, tiene 8 en las últimas seis jornadas. Eh, tiene los 45 puntos en XGI, o sea, en la expectativa de goles eh, o de participación en goles. Y es el que más... Eh, puntos ha conseguido en segundo lugar esta estupiñán que ya lo hemos mencionado varias veces hoy eh, nada más hay que monitorear monitorear esa banderita que está ya en amarillo pero hasta que no sabe, sepamos por completo que está listo yo me esperaría a comprarlo
1: no Sí, mucho mejor y vamos a tener información durante la semana entonces es mejor esperar
0: así es eh, el otro que tengo que mencionarlo porque sigue siendo la esferita más grande de todas es Trent Alexander-Arnold, que nunca pronuncio bien su nombre, pero XGI es el más alto de todos, sigue siendo el más alto de todos. Y si Liverpool por ahí empieza a encontrar un poquito de solidez defensiva, puede ser que empiecen a dar puntos, por lo menos desde el punto de vista... The clean sheets, no
1: es lo que llevamos esperando toda la temporada, no, entonces, pues siempre son, siempre son apuestas, eh, debe estar de vuelta con AT, ya estuvo entrenando, entonces eh, cuando estuvo Ibu, pues la verdad es que sí mejoramos mucho, fue mejor fue la, es la mejor pareja que ha tenido Virgil eh, esta temporada.
0: Sí, desde el punto de vista de, de defensa y como lo, lo que estábamos viendo, Liverpool está sufriendo <risa> en, en defensa por equipos. No está en el top 5, está increíblemente está abajito de Arsenal en cuanto a tiros en contra, pero es de los equipos que conceden más oportunidades claras de gol solamente Aston Villa concede más oportunidades claras, entonces ese, ese es el principal problema, ¿no? una vez que puedan solucionar algo de eso, con los regresos de, de estos jugadores que mencionas, puede ser que, que sea la respuesta un poco para, para solucionar el asunto, pero desde el punto de vista ofensivo, Trent sigue siendo el número uno de todos los que podemos estar hablando. Por ahí, más, más temprano preguntaban de, de Virgil van Dijk y Robertson si esperabas este tanto de, de Virgil en comparación con sus compañeros en las bandas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sea una buena apuesta ir con alguien así? Yo creo que por la falta de clean sheets es difícil recomendar a Virgil, ¿no?
1: Claro, es que el, el precio de Virgil también te aleja un poco. Por ejemplo, si, si pensamos en un jugador como Shinchenko que vale 5.0, es un lateral ofensivo, está jugando para Arsenal, es el, el líder. Pues tú piensas, bueno, este jugador vale la pena, pero pagar seis y pico por, por, por Virgil, eh, o lo mismo Perisic, creo que vale 5.1. También es un lateral que tú sabes que es ofensivo, que va al ataque, está sacando los clinchy eh, los spurs. Claro que son irregulares, no a veces sacan clinch y de repente se comen cuatro, pero bueno. El caso es, es ese, que hay valor... Nosotros lo mencionábamos a Estupiñán y tiene, vale 4.7, entonces sí, es cierto que hay, hay presupuesto, pero tampoco, o sea, no se sé gasta el presupuesto a lo loco.
0: Sí. pero aquí menciona si no es, si Badia Chile no va a seguir siendo titular, yo creo que sí. Yo creo que va a regresar ahora que, que tenemos la lesión de Thiago Silva. Entonces, eh, pues hay que mantenernos atentos a la rueda de prensa y a ver qué, qué nos puede dar de información eso porque realmente va a estar difícil. Hay también que ver cómo, cómo alinean en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Defensas normalmente son los menos motivantes, pero ahora sí, vamos a hablar de mediocampistas en los que obviamente Rashford, que ganaron. Por cierto, no hemos mencionado que Manchester United ganó la Copa el fin de semana a Newcastle y no vi el partido. No he visto la repetición, pero sí vi ahí que comentarios de que algo tuvo que ver un poco Carios y dije, no puede ser. Eh, lo que sí vi es que hubo un disparo de Rashford que terminó en gol. Fue un autogol.
1: Eh, bueno, primero es que, a ver, entenderán que por razones aquí de color y de y de tradición. Pues,
0: no le puedes pegar a Carios. <risa>
1: No, 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 primero no tuvo nada que ver. Lo segundo es que, pues, yo, siendo hincha del Liverpool, no voy a mencionar así abiertamente. Voy a decir, no, pues, menos mal lo mencionaste tú porque si hubiera sido por mí, pues yo simplemente no digo nada acerca de United.
0: <risa> ah, ok, ya, ya veo por, lo, por dónde va. Pero sí, bueno, pues, si alguien de aquí es eh, aficionado del United, pues felicidad.
1: <risa> Mira. Y, pero,
0: eh, y pues sí. está Rashford, el tema Rashford.
1: Exacto. Yendo a eso, no, realmente Manchester se encontró rápidamente ganando el partido y tuvo, o sea, fue justo ganador, ¿no? Y la verdad es que no tuvo nada que ver Carius con con el gol, ni nada. Esto ya es un tema de morbo, que a la gente le gusta ya investigar cosas donde no hay. Eso sí te digo, a mí me alegra ver a Carius de vuelta en un partido oficial. La, le tocó, como decimos aquí en Colombia, bailar con la Mafia en, en la final le tocó un partido durísimo, pero bueno, la verdad sí. negra por él.
0: Y contra un Manchester United, que dicho sea de paso, anda en su mejor momento en años.
1: Eh, eh, vale mencionar que eliminaron a, a, a Barcelona en la Europa League, ¿no? Entonces no es Barcelona, que sí que ha venido a menos, pero estaba Robert Lewandowski, o sea, Frankie de Jong, o sea, no no son, no, no es que son...
0: Y, y son o, líderes de la liga. O y, sea. Son, y, y son
1: los líderes de la liga, o sea, no es que están pintados en la pared, tampoco es que es un equipo que, o sea, no es, con, con todo respeto, no es deportivo las palmas, es Barcelona.
0: Y... Bueno, hablando de Manchester United, Rashford y Fernández se pintan como la dupla que deberíamos todos tener, y creo que no todos tenemos. Y no entiendo bien por qué. porque nos hemos negado a tenerlos por tanto? Yo los tuve y a Fernández lo terminé vendiendo en, en los tiempos que hubo blanks, etcétera, pero creo que me interesa más regresar por, por Fernández que algunos de otro, otros jugadores de los que hemos mencionado
1: mm, yo, 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 ten, yo tengo la dupla Fernández Rashor, vendía a Fernández por Salah, eh, simplemente porque Fernández no juega, entonces no Exacto. Por, por simple eh, lógica lo vendí pero Bruno es el mejor mediocampista en este momento, de los premium siendo un premium venido a menos en cuanto a precio, ¿no? porque su precio estaba en rebaja y entonces, por encima de De Bruyne y por encima de Salah, incluso, eh, si vemos, a ver, Gio que no está, eh, eh, habíamos hablado de, la, de monitorear la situación de, de Son, y mira que hizo una asistencia, le hizo una asistencia a, a Kane, pero vino desde el banco. Entonces uh -huh. parece que Conte lo está utilizando así, y si buscamos fuera de esos, que son los premium del medio campo, ¿quién más está? Bruno, y Bruno está encendido.
0: Bruno es el, el mejor en cuanto a participaciones de gol el, eh, esperadas y el mejor en cuanto a XA, que bueno, es básicamente lo mismo. Estamos hablando de probabilidad de mandar un buen pase que termina en gol, ¿no? Entonces está compitiendo muy cercano con March, precisamente. Entonces, March, Bruno, compras casi ya marcadas en el calendario para esta jornada, doble jornada que viene. Eh, creo que no, no están de más. No recuerdo, no platicamos del calendario de Manchester United, pero ahorita rápidamente les digo, Manchester United tiene a Liverpool en la jornada 26. Y, y como lo mencioné hace ratito, qué mejor momento para enfrentarte a Liverpool que ahorita, y más cuando estás en tu mejor momento. Y después tienen en la 27 a Southampton. Cuidado que, obviamente, ya lo mencioné, 28 tienen blanca. Entonces, no llenarse de jugadores de estos equipos también es importante.
1: Eh, cabe destacar y recordar que Southampton es, es una de las víctimas favoritas del United, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Te puedo ahorita decir, me das un segundo, te puedo decir cómo les ha ido últimamente contra el... Southampton no te y, quedó
1: Manchester y, United. Y justamente tengo un recuerdo de, de Bruno Fernández teniendo buenas actuaciones.
0: Pues fíjate, en los últimos tres ha sido 1-0, favor Manchester United, y los siguientes dos, 1-1 y 1-1. Pero no era este United, no estaban jugando como ahorita. Yo, yo pondría eso como... Como el asterisco, ¿no? Porque realmente sí están en un mejor momento ahora. Entonces, bueno, ahí está Rashford. Eh, aparecen otros jugadores. Martinelli, Martinelli. Hablábamos de trolls hace rato. <risa>
1: <risa> Igual, pero, pero, pero ojo, porque él, mira, justamente era lo que... Y lo he estado diciendo toda la semana. Vean los partidos, miren los highlights, vean cómo se... Sí, que lo que empezaron... Arteta un poco empezó a rotarlo, a darle rotación si no tienen otro fuego, no lo cambien. Si ya lo tienen, no se pongan a mover de Martinelli para Odegar, de Martinelli para Saka, y haciendo esos movimientos que son entre jugadores del mismo equipo. Hoy, hoy le pegó Saka, mañana le, hoy, mañana le pega el otro, y ahí está Martinelli, otra vez encendido.
0: Creo que, ¿sabes qué? Me recuerda un poco a lo que pasaba con Manchester City, que de repente agarrabas a uno y era el otro y así. Arsenal está tomando ese tipo de estilo, ¿no? Que, que un día va a meter los goles acá, otro día Martinelli, otro día Enquetia, pero no es cosa de, de estar cambiando de uno al otro a ver cuándo le atinas, porque nunca le vas a terminar atinando, sino tratar de mantenerte firme y, y eventualmente les vas a ir pegando. A me,
1: me, voy a, me voy a volver un poquito porque ya conseguí el dato y mira, en seis partidos jugados, en seis partidos que ha jugado, Bruno Fernández contra Southampton ha anotado tres goles y ha metido tres asistencias. O sea, ya de por sí nos estamos adelantando, pero anótalo como candidato capitán para esa fecha.
0: Sí, sí, sí. sí. Y aquí buen, buen momento para anunciar capitanes para mañana porque, eh, o sea, sí, esta vez todavía no se acaba la jornada, pero ojalá nos está jugando chueco. Sin embargo... Sin embargo, por ejemplo, y aquí me, me sirve para entrar en el tema de Liverpool de nuevo, Gakpo eh, es el segundo mejor jugador en medio campo en términos de XG por detrás de Rashford. ¿Esperabas oír ese dato?
1: No. La, por detrás de Rashford. Eh. Claro, eh, yo lo he visto bien en medio campo, pero cuando lo comparas con Rashford, ahí, el, ahí suena mucho más Digo, interesante
0: es está lejos, Rashford ahorita se separó de todos, ¿no? Pero el que le sigue los pasos es Gakpo en tercer lugar está McAllister, que lo mencionamos hace rato, McAllister es el tercer mejor en XG y ya después están Fernández y March, entonces Gakpo, bueno mañana todavía tiene otra buena oportunidad de, de conseguir algo, para los que lo compraron, para los que lo capitanearon etcétera, eh por ahí también aparece Salah que ya ves que siempre lo monitoreo a ver dónde anda, dónde anda Salah entró o salió de este top 5 top 15, perdón está eh, leve muy chiquito en oportunidades claras creadas y en participaciones de gol está muy abajo pero cerca de Odegaard del que hemos estado hablando relativamente bien en las últimas jornadas entonces entonces, pues esa es la compañía en la que de repente se encuentran algunos de estos jugadores. Y, y cuando veo, empecé a hacer una, y empecé a hacer el recuento de los dobles dígitos conseguidos por varios jugadores eh, a lo largo de todas las jornadas. Y de Liverpool constantemente era Salah el que aparecía, aunque de repente no lo tenemos en el radar. No está tan mal. <risa> Está mucho menos mal de lo, que, de lo que pensamos. En las últimas jornadas, bueno, en lo que va del torneo, así de, de todo, Salah está en el top 10 de puntos conseguidos.
1: Sí, lo que pasa es que eh, es un poco lo que hemos hablado antes. El, el Salah, el ritmo que tenía y, y a lo que nos tenía acostumbrados realmente era algo excepcional, ¿no? Y cuando baja un poquito el rendimiento, pues se nota. Es como que esos tipos que tú sabes que siempre están ahí, que siempre están ahí, cuando se baja, pues todo el mundo le da duro, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que no o se da. Eh, sigue siendo un excelente jugador.
0: Bueno, esos son los de Liverpool que creo que hay que seguir siempre monitoreando. Me sorprende. Quería mencionar a Gakpo porque... Eh, Realmente sí me sorprendió que apareciera ahí. Eh, son son reaparece en esta lista con XG y XA. Está en la en el cuadrante más bajo, pero eso quiere decir que empieza a reaparecer, ¿no? Simplemente mantener el ojito. Y antes de cambiar de, de diapositiva, tenemos a Barnes, que ha sido constante. No se va, no no baja mucho, no sube mucho. Ahí está, ahí está. Y Lester creo que va a tener partidos interesantes próximamente pero oh. al, bueno dale dale
1: sí que, oh, justo que ahora, ahora que mencionas a Barnes ese partido sí lo estuve viendo el de Arsenal contra, contra Leicester y la verdad es que el mejor en el ataque de Leicester eh, de lejos fue Harvey Barnes uh -huh. y eh, a, a, les, se nota cuando, la, cuando Madison no está en el equipo de verdad que se ve o sea su capacidad en ofensiva se ve muy afectada y también le hace falta ese socio a, a Harvey pero él fue más incisivo por la banda y, y fue que, eh, que tuvo como buenas oportunidades. Me pareció que lo hizo bien, a pesar de que perdieron y a pesar de que le, le hacía falta a Madison.
0: Lester en el siguiente partido tiene a Southampton, jornada 26. Yeah. Entonces, si, si Madison puede estar en la cancha, Harvey Van se vuelve un, un bastante buen objetivo para comprar. Sí. En la 27 tienen a Chelsea y en la 28 tienen a Brentford. Ninguno de los dos suenan uh, súper, súper fáciles. Pero luego, en la 29 tienen jornada doble, tienen a Crystal Palace y a Aston Villa. Ambos los he mencionado desde el punto de vista de malas defensas. Después tienen a Bournemouth. Entonces, Hemos visto, y, y lo mencioné hace un segundo cuando veíamos las estadísticas ofensivas de Leicester. Leicester estaba en en el pues en la competencia con los mejores equipos desde el punto de vista ofensivo. Eh, es de los que están teniendo la mejor conversión de goles. Tienen casi la misma conversión o oh, el mismo número de goles que los nombres grandes del top 6 o del top 6 actual de la liga entonces eh, Harvey Barnes me parece que es alguien que si no vamos a comprar ahorita ya tenemos que tener muy muy firme en el radar pero creo que para el partido de Southampton puede ser una gran gran opción y finalmente antes de cambiar porque es que medios son tan eh, hay tanta riqueza aquí Manchester City Manchester City vimos que ya estaban vendiendo a mares eh, Grealish está apareciendo en este radar bastante Creo que está jugando muy bien y sorprendentemente, y no sé cuánto vaya a durar porque Pep es impredecible, eh, está, creo que lleva como siete partidos seguidos re, eh, repitiendo en la alineación de la Premier League.
1: Sí, la verdad es que yo no sé si tú recuerdas la temporada pasada, eh, a mí, a mí está, me pasa con Grealish lo que, lo que me pasó con Bernardo Silva en la temporada pasada. En ese medio campo Bernardo Silva estaba haciendo goles, hacía asistencia, de repente una banquita, de repente volvía y jugaba tres seguidos y, y era barato, ¿no? seis, seis puntos algo. Entonces eh, ese jugador, y entonces uno decía, ah, lo compro, me subo, me subo al tren, tal vez ya pasó y seguía anotando, entonces lo banqueaban, ah no, ya no ya van a banquear. Y después otra vez tres seguidas y así a puntos. Entonces, como con Grilis, he, te, he tenido como ganas de traerlo. De hecho, creo que Luisao lo tiene en su equipo. Y él <ríe> ni le ha sacado provecho a Grilis. ¡Oh, ya! Yeah. Entonces, yo veo que 6.8 y como que finalmente logró encajar, ganarse un, un lugar en él. Y cuando digo ganarse un lugar en el, en el equipo de Pep, lo pongo entre comillas así enorme, ¿no? Pero sí... <ríe> Lo vemos así y, y, y uno te hace, te hace pensar, ¿no? Dice, bueno, 6.8 por el techo que puede tener de 10 puntos. Y bien, de pronto te hace pensar en, en la tentación de, de traerte a, a Grealish. Pero, pues, o sea, vale la pena pensarlo y, y el calendario para el City siempre será favorable.
0: Sí, sí. Entonces, eh, Grillish creo que sí, Mares creo que no creo que justo lo que mencionabas de que entran, salen, Mares anda bien pero por qué digo que no porque de lo que tengo de experiencia más o menos de ponerle atención a las cosas que hace Pep le gusta que juegue Champions League para Pep la prioridad es Champions League y yo presiento que ya le va a dar el o sea, fíjate que desde el otro día he tenido este pensamiento en la cabeza que es Pep dijo hace ya varias, varias semanas un comentario algo así como quiero que todos mis jugadores lleguen con el mismo número de minutos a cierta fecha, ¿sí? Y es entonces cuando empezamos a ver un montón a, a Mares y empezamos a ver un montón a ciertos jugadores que no habían tenido tanta participación y los va como equilibrando, ¿no? Entonces a unos les da descanso y a otros les da juego. Ya le dio juego a Mares y precisamente justo cuando entramos en esta fase crítica de Champions League entonces justo regresa Foden, es el mejor jugador del partido el otro día hoy ganan 3 tres, 3 este, tres a 0 y Foden mete dos goles y es justo por donde creo que va a venir el, el golpe para Mares, ¿no? ahí va a perder el, el puesto Mares y no me arriesgaría tanto a comprarlo, aunque me dan muchas ganas pero creo que Foden Puede ser, porque es el tipo de jugador explosivo que ahorita le hace falta al Manchester City.
1: Ah, sí. Eh, eh, parece que ya se arregló, con, ya, ya resolucionó su, sus problemas personales con, con Pep. No sé qué, qué hicieron <risa> para, fueron para amistarse nuevamente. Eh, hacíamos la broma que Pep había dicho, que, que, que estaba viendo la actitud de, lo, de los jugadores. Entonces, tal vez fue que Foden... Empezó a sonreír en los entrenamientos y ya otra vez se ganó el favor de Pep. Pero bueno, no, la verdad es que yo insisto en, en mi teoría y siento que, uh, pues, digo, si te vas a arriesgar, bueno, ahí están esos jugadores que son económicos, ¿no? Pero de pronto prefiero buscar el valor en otros equipos y no estar pensando tanto en la ruleta.
0: En la ruleta, sí. Bueno, pues ahí está. Vamos rápido a platicar sobre delanteros antes de irnos. Eh, Haaland sigue dominando la, la lista con del XG Mucha gente perdió la fe en Enquetia Pero es el segundo lugar eh. Así como nos sorprendió ver a, a Cody Gakpo en, en segundo lugar Enquetia ahí está Y en, volvemos a tu comentario Si ves los partidos, ahí está lo, lo banquearon el otro día Entonces eso como que hace que pierdas un poquito más la fe pero, y ves a, a Jesús regresando y pierdes otro poquito más la fe pero sus números ahí están <risa>
1: lo, lo hablábamos antes en, en, el, en el episodio lo veía en a Enquetia que había jugado todo, estaba en el burnout out, o sea, estaba fundido o sea, y, y ahora sí estaba teniendo bu buenas presentaciones pero, pero se notaba que a veces fallaba eso, eso que tú sabes que esos errorcillos que, que tú cometes que sabes que si estuviera fresco que si has tenido un buen descanso sabes que la, que la puedes romper ¿no? entonces yo siento que, que a Edi le estaba pasando factura eso y justamente Arteta decidió que en la fecha doble era el momento ideal <risa> eh, para darle descanso no entonces le queda un partido y bueno esperar si muchos dicen no va, va a poner a Martinelli de 9 va a poner a Trozar de 9 yo no sé hasta qué punto, porque la verdad es que lo que ellos ofrecen en esa posición no es lo mismo que, que hace Eddie Ketia, ¿no? Y, y tampoco es que lo, o sea, que lo hicieran mucho mejor a lo que él hizo él. Entonces, eh, ¿para qué experimentar? No, ya, ya le diste el descanso que necesitaba, yo creo que lo va a poner. Y sí, Gabriel Jesús ya está otra vez entrenando en campo, pero todavía le falta entrenar con el equipo y agarrar ritmo de competencia. Entonces, por ahora tampoco muy... Yo, yo creo que a futuro, en unas dos fechas, de pronto sí ya, pero...
0: Yo creo que, el, o sea, lo que va a pasar es que vamos a ver que entra de cambio de repente Gabriel Jesús y eso va a marcar ya definitivamente su regreso. Vamos a ver qué tal juega eh, y pues todo, ¿no? Ahí, ahí es lo que nos va realmente a dar la indicación. Hasta que eso no suceda, creo que sigue siendo una buena opción en Ketia, aunque aunque hay opciones. Watkins ya levantó la mano ya es tercer lugar superando a Harry Kane en cuanto a expectativa de gol que eso no quiere decir tiros ¿eh? porque tiros, Harry Kane es el número uno de todos los que están aquí en esta top 15 pero Watkins ya en cuanto a expectativas de gol es el número tres y es el número tres también en cuanto a participaciones de gol esperadas, entonces si de repente empiezas a tener dudas con un jugador que está un poco fundido, que se, que sí, que no, que tú, que no, Watkins juega así o sí. <ríe> y anda también en buen momento.
1: Eh, una de las cosas que, que de las que se hablaba con, con Oli Watkins era cuando estaba Dan entonces a veces, eh, digamos, Steven Gerard utilizaba a Philippe Coutinho y ponía a Oli Watkins, o lo sentaba y ponía a Dan y esa rotación como que. Hacía que, que compartieran un poco los minutos, ¿no? Pero desde que llegó Emery, ha sido oli Watkins el delantero preferido por él. Y, y pues ayuda mucho más que se fue. Dan Ings, que por cierto hizo... Hizo no, bueno. finalmente sí, ese doblete con West Ham. Uh -huh. y, y entonces sí, llegó, llegó Durán. Y a Durán le están dando... Le, le seguirán dando algunos minutillos por ahí, pero... Pero sin duda, Oli Watkins se afianzó por una o por otra razón, pero ya está demostrando, está respondiendo a la confianza que le ha dado al manager.
0: ¿Pondrías a, a Ings en tu radar en estos momentos? Tiene ocho disparos en los últimos seis partidos. Está eh, en esta lista, en las dos listas de top 15, desde oportunidades claras cl creadas, dos goles. Parece que está siendo ya cada vez más consistente en sus participaciones en cuanto a minutos en el equipo, crees que es momento de ponerle atención o todavía es muy temprano?
1: Mm, a mí en general no no me gusta mucho eh, el jugador, no, o sea es muy buen jugador y lo que aporta al equipo y en, en términos de fantasy también es bueno, pero me aleja mucho el tema el tema de, de su condición física, o sea suele suele eh, recaer bastante las lesiones. Y otra cosa que hay que analizar es el calendario. O sea, West Ham aparentemente tiene buen calendario. O sea, aparte que tienen el blank en la 28. O sea, que no tienen partido en la fecha 28. Tienen fecha doble en la 29. Entonces, digamos que eso te compensaría. Pero, y no, no tienen mal calendario. Brighton, Aston Villa, en Blanco, después Southampton, Newcastle, uh -huh. Fulham, Arsenal y finalmente Bournemouth. Entonces ahí solo enfrentan a un equipo del Big Six, ¿no? Y... No suena mal, pero de nuevo te digo: eh, incluso estando Escamaca lesionado, no tiene a nadie más. O sea que Danis es la única opción para seguir jugando ahí. Pero, pero su condición así de, de, de lesionarse de, de cualquier toquecito me aleja un poco, sobre todo por el precio que tiene. lo también,
0: entonces, te... sí, en, en cuanto a su calendario y como lo, lo ordeno, generalmente aquí es cuáles son los mejores calendarios: es el quinto peor calendario. <risa> Entonces, sí, y, y estoy de acuerdo, ¿eh? Desde el punto de vista de, de su rendimiento, cuando está en la cancha es bueno, pero también suele tener esos altibajos físicos que tú normalmente quieres a un jugador porque lo vas a tener por un largo periodo, ¿no? Un buen tramo de, de, de partidos. Y si además vas a tener eh, blanks y así además vas a tener la duda de a ver cuándo se nos vuelve a lastimar, o lo que sea, eh, no lo veo tan, tan claro.
1: No, y y me, me recuerda el caso, por ejemplo, de Wilson, que decimos, Wilson, si Wilson no se lesionara, si Wilson pudiera jugar una temporada completa sin lesiones, estaremos hablando de un tipo que hace no, la, o sea, 20 goles en, en una temporada. No tengo duda por la calidad que tiene. Así es.
0: Para cerrar en tema de delanteros, hay muchos de cuales hablar y, y en cual cada uno puede salir un tema, pero tengo que preguntarte porque seguramente has seguido un poco el tema. ¿Qué pasa con Darwin Núñez?
1: <risa> bueno, la verdad es que, que, que desafortunada ha sido la temporada de Liverpool en cuanto a lesiones, la verdad, lo he mencionado, es el mejor atacante, el mejor jugador en, en frente de ataque de Darwin, lo que ofrece y lo que le ofrece a, a Liverpool. Y tiene esa caída en el partido contra que es eh, eh, en otra Real Madrid en Real Madrid se, se cae se golpea el hombro o es eh, no recuerdo si es el partido anterior pero el, el caso es que se lesiona y perdemos el mejor eh, no, no había o sea esta lesión apareció de la nada porque no se había mencionado nada y de repente todos compramos a Darwin y resulta que no está disponible no así es. Eh, ¿qué, qué dijo Pep qué dijo Pep, pues, qué dijo Jürgen hoy eh, que ya entrenó, que lo veo mejor y que espera tenerlo de vuelta pero pues hay que ver y eso va a ser, o sea, lo va a cuidar porque es el como decía, mejor atacante que tenemos en este momento y o sea incluso si sí, la lesión fue antes ya recordé, le pusieron una inyección él juega el partido siguiente y, y con todo y eso pues eh, o sea, soportó el partido pero ya después no, no pudo seguir jugando, entonces la verdad, una lata.
0: <risa> sí, lo pregunto porque es el tercer lugar en términos de expectativa de asistencias, mm -hmm. con todo y que no jugó en los últimos seis partidos. Él está en el top 15 de XG y, como dices, definitivamente es probablemente el, el arma número uno de Liverpool al ataque. código está jugando bien, pero desde el punto de vista de delanteros es Darwin. Punto. Entonces, esperemos que esté de regreso. Esperemos que juegue por lo menos un partido para esta doble y que les dé una alegría a todos los que lo compraron. Y mantenernos en, en el monitoreo, ¿no? Porque yo sigo creyendo que Liverpool nos va a dar más de una alegría antes de que se termine esta temporada. Van a buscar ese top 4, ¿no? Para estar en Champions.
1: Eh, Jürgen lo dijo y él dijo, si hay un equipo que puede conseguir eso este equipo, el Liverpool, y pues, estamos aquí de rojo, con toda la fe todavía en que podemos <risa> conseguir el Copo de Champions.
0: Perfecto. Pues, jóvenes, eh, gracias por habernos acompañado hasta este momento. El par de ahora sí que teníamos mucho que hablar, o qué pasó. <risa> <risa> No, la verdad es que bastantes temas estuvo bastante entretenido y si están todavía por aquí. Denle like al video, suscríbanse si no lo han hecho, no se pierdan los Reels que ya los mencioné un par de veces. Bueno, les decimos Reels, pero en, en YouTube son shorts, en los TikToks es lo mismo. Todos los videos cortos que hacemos que también hay, hay otro tipo de información relevante para su jornada, para la selección de los jugadores de la jornada, sobre todo en términos de puntos esperados y cosas así. Entonces, suscríbanse, denle like, y nos vemos mañana para hablar de Capitanes. Profe, un placer como siempre. La verdad es que buena plática otra vez. <risa>
1: eh, bueno, eh, ya para cerrar, sí, eh, mencionar que eh, todo este contenido que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo eh, no se lo queden para ustedes solamente, no o sea... Compártanos, yo sé que todos queremos ganar las mini ligas, pero de pronto también le puede servir a uno de los otros managers, ¿no? entonces compártenlo y eso nos ayuda también de paso a nosotros. Y, y nos dejan en los comentarios si les sirvió de pronto, dicen, no, sí, este jugador lo compré, gracias. Y bueno, siempre es un gusto eh, estar aquí platicando de fantasy.
0: Perfecto, bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Chao.